0: Allan, er de nye agentregler en
1: god eller en dårlig ting? De er overordnet set en god ting. Der er flere ting, der er blevet strammet op og forsøgt gjort mere gennemsigtigt og beskrevet bedre, defineret bedre. Så generelt at det et skridt i den rigtige retning.
0: Spændende. Det får du lov til at uddybe og udfolde yderligere i, i den her udsendelse, hvor vi kommer rundt om de nye agentregler og hvad de konkret betyder for spillerne. Vi starter med nogle ændringer, der berører alle spillere, og senere har vi udvalgt nogle få, som berører særligt unge spillere og også deres forældre. Men inden vi kommer så langt, vil jeg lige sige velkommen til Spiller til Spiller, der er Spillerforeningens podcast, og jeg vil også sige velkommen til dig, Alan Reze. Du er selv tidligere professionel fodboldspiller, du har været agent, og nu er du spillerrådgiver og visedirektør i Spillerforeningen. Du har altså kan man sige, under gamle agentregler, og nu hjælper du spillerne med at forstå og rører i de nye. Er det ikke sådan nogenlunde?
1: Jo, det er det. Det er rigtigt forklaret, ja. Tak.
0: Når vi taler om de, om de nye agentregler, eller agentregler generelt, så er det nogen, der bliver udstukket af FIFA, og de nye her, de har været undervejs i, i et par år. Først og fremmest betyder de nye regler, at alle agenter nu igen skal have bestået
1: FIFA's agenteksamen. Så hvordan adskiller det sig fra tidligere? Ja, vi har haft en øh, periode, hvor det ikke har været øh, et krav, at man skulle bestå nogen eksamen. Man skulle egentlig bare registrere sig i de enkelte forbund, de enkelte fodboldforbund, og så kunne man egentlig agere som spilleragent. Så der er ikke rigtig nogen kontrol med øh, eller ikke har været nogen kontrol med, hvem der egentlig repræsenterer spillere udover dem der havde lyst. Uh, hvis vi går endnu længere tid tilbage, hvor, hvor agentmarkedet uh, blev reguleret første gang fra fifa så var det også, der var også tale om en agent-eksamen, man skulle bestå dengang. Men vi har altså haft en årrække, hvor, hvor man bare skulle være registreret. Og man har så i den periode haft en mulighed for at gå til eksamen og blive certificeret agent, altså i modsætning til eller det er i hvert fald lidt anderledes end registreret agent. Certificerede agenter, det er dem, der har bestået en eksamen tidligere, og som havde lov til at arbejde med unge spillere under 18 år. Men registrerede agenter, de kunne i princippet arbejde med, med over 18-årige spillere, uden at have bestået noget som helst, eller påvist, at de havde noget kendskab til markedet i det hele taget. Og det skal man så nu kunne? Det skal man nu igen have en, et, et bevis for, at man rent faktisk har en bestået den her eksamen, og hvis man skal arbejde med unge spillere, så skal man have en autorisation, som man får efter at have bestået et kursus, som FIFA og i Danmark DBU formentlig udstikker. Det er ikke blevet udbudt endnu, men det kommer nok snart, gætter jeg på.
0: Ja, og den del kommer vi også tilbage til, og jeg kan lige i den forlængelse nævne, at man på FIFAs hjemmeside kan se alle aktive agenter, mens man på DBU's hjemmeside kan se alle registrerede agenter i Danmark, som ligesom kan danne sig et, et overblik der. Hvis vi, skal, hvis vi skal dykke ned i, i, i de nye agentregler her, så er en af de mere i øjnefaldende regler er den nye begrænsning
1: af agenthundrede. Vil du ikke forklare, hvad det går ud på? Jo, jeg tror jo, at øh, mange har øh, observeret, at øh, mange agenter, især dem, der er spændende at læse om og skrive om, altså de agenter, som tjener rigtig gode og rigtig mange penge, fordi de repræsenterer spillere, der tjener ustyrligt mange penge, det har man forsøgt at, at prøve at regulere lidt på, og sige, at det synes man måske ikke er rimeligt, at man tjener i 100 millioner kroners klassen honorar for at repræsentere en fodboldspiller. Det tror jeg sådan har været hovedsynspunktet, og det tror jeg egentlig er meget plausibelt hele vejen rundt i agentbranchen, måske lige på nær dem, der, der har tjent de penge. Men det er det, man har forsøgt at regulere lidt på, og dermed, så har, man, dermed har man indført en øvre grænse for, hvor meget en agent, må tjene, i hvert fald i procenter af en spillerkontrakt eller en transfersum. Og det er 5%? Og det er som udgangspunkt 5%, hvis spillerens løn er op til, altså 5% af de første 200.000 dollars, man tjener som spiller. Og tjener man mere end det, så må agenten få 3% af det, der ligger over de 200.000 dollars.
0: Yes. Og vi talte lidt sammen i går om de her regler, og Uh, en af de ting, der så ligger i det, er, at, at uh, altså, det er ikke noget, man, sådan, hvad skal man sige, kan dele som agenter. Man kan ikke sprede de 5 ud. Det er, sådan ligesom, det er en,
1: en grænse. Det er en grænse for, hvad spilleren må betale. Uh, og, um, der så uh, kræves uh, to, fire eller otte agenter til at løse en eller anden opgave. Det er sådan set spilleren uvedkommende I en, i, en, i en bestemt transaktion eller en handel eller en kontrakt. Uh, der må spilleren betale uh, de her maksimerede uh, procenter, altså 5 henholdsvis tre, til de agenter, der han, nu må, han måtte have lavet aftale med. Og
0: øh, ja, kan du ikke se på, hvor, hvor Spillerforeningen står i forhold til den her
1: regel? Jamen som udgangspunkt, så hilser vi det jo velkommen, at, at man forsøger at gøre øh, op med, at man øh, tjener øh, altså styrtende mange penge på at repræsentere fodboldspillere. Øh, Som som udgangspunkt er det jo selvfølgelig helt oplagt, at får man udført et stykke færre arbejde, så skal man også have en færre betaling for det som agent. Det det synes vi er er helt rimeligt. Og jeg kunne selvfølgelig også godt have håbet på, at at der var en lidt større fleksibilitet i, i de her procenter, fordi... Det er lidt vanskeligere for agenter at kunne leve af at, at få 5% inklusive moms i Danmark af danske lønninger, hvorimod det i England eller Tyskland eller Italien osv. er nok lidt lettere, trods alt. Men i det store hele, så er det selvfølgelig positivt, at man prøver at regulere markedet en lille smule på det her område. Så vi ikke ser de her ustyrlige summer? Ja, altså det, det er altid svært at forholde sig til, fordi... Og der, der er jo helt sikkert nogen, der vil sige, hvorfor skal man som agent ikke have lov til at tjene 100 millioner, hvis det er 10% af en eller anden på en af de altså virkelig store spillere, der, der tjener eksorbitant mange penge. Men omvendt så kan man sige, hvorfor skal det så være nødvendigt? Det trækker penge ud af fodboldmarkedet, og det har branchen som sådan jo ikke brug for. Og så kan
0: man lige tilføje, at, at til, den her, til, de her 5%, eller til beregningsgrundlaget, der hører også... Uh, undskyld, der hører bonus, uh, det sammen, det er bonus.
1: Ja, når man, ja for... øh, når man skal afgøre, hvor meget man skal betale til agenten, om det er 3 eller 5 procent, så hører bonus faktisk ikke med. Men når man så rent faktisk skal afregne sin, sit agenthonorar, så er det i modsætning til tidligere, hvor det kun var fastløn, man fik procent af som agent, så kan man også vælge, at det skal være sådan et bonusbeløb, uh, sign-on fees, uh, lojalitetsbonus og hvad vi ellers har som bliver udløst øh, på nogle bestemte tidspunkter eller øh, af, af præstationer, de er nu med i beregningsgrundlaget øh, i modsætning til tidligere. Alt det, der har været præstationsbetinget tidligere, øh, præstationsbetingede bonuser, de har ikke været med i beregningsgrundlaget, men det er de så nu. Og er der mere at sige om det? Øh... Nej, igen at, at det bliver en lille smule mere besværligt at få øh, hvad skal vi sige, vurderet og, og beregnet sit agenthonorar tidligere. Der kunne man faktisk, når man indgik en spillerkontrakt, så kunne du også beregne på forhånd, hvor meget du rent faktisk skulle betale din agent over den her spillerkontrakt løbetid. Det kan man så i princippet ikke nu. Øh, nu er det lige så usikkert som ens egen indkomst, som måtte være afhængig af, at man præsterer efter øh, det, man nu har aftalt til ja.
0: En anden ny
1: regel er, er selve afregningen af agentumretet, som nu skal ske bagudrettet. Ja, det har sådan set altid været sådan, at det skulle ske bagudrettet i forhold til den, den sædvanlige metode. Men nu er det helt slået fast, at man skal afregne med tre måneders øh, mellemrum hele tiden i perioden. Så har man en toårig kontrakt, øh, en toårig spillerkontrakt, jamen så skal spilleren at afregne agenthonoraret med, med tre måneders øh, intervaller hele vejen igennem sin kontraktperiode. Den eneste undtagelse er, at det, det hvis du har en kontrakt, der løber i, i op til et halvt år, så gælder den tre måneders regel ikke. Men ellers er det sådan, at så skal du afregne med, med tre måneders intervaller hele tiden. Og hvad sikrer den regel? Jamen, den sikrer blandt andet, jo at når det er skåret så meget ud i pap, at, at spilleren skal tjene sin løn, gennem sin spillerkontrakt, inden han betaler agenten for et eller andet stykke arbejde, som han så har været med til at, 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 at lave, så sikrer det selvfølgelig, at man øh, ikke får betalt agenthonorar, som egentlig øh, ikke burde være betalt, fordi en spillerkontrakt ophører, enten fordi den bliver øh, øh, ophævet øh, efter gensidig aftale, eller spilleren bliver solgt eller noget andet. Det har vi set i mange tilfælde tidligere, at agenter de har fået, hvad vi kalder upfront betalinger af agenthonorar, øh, og, så, og beløbet er for så vidt øh, rigtigt nok så fremt, at spillerkontrakten den kommer til at leve hele sin, sin øh, løbetid, men ofte så sker det jo, at, at spillere bliver solgt videre til andre klubber, og så øh, vil deres kontrakt jo ophøre i utid i princippet, og så burde agenten sådan set ikke have fået så stort honorar, som han oprindeligt fik.
0: Så det her er også en ekstra beskyttelse af spillerne?
1: Det vil jeg mene, ja.
0: Godt. Så går vi videre til FIFAs såkaldte clearinghouse. FIFA beskriver det selv som en en del af deres forpligtelse til at indføre grundlæggende ændringer i fodboldtransfersystemet. Kan du ikke prøve at forklare, hvad det er?
1: Ja, man har fra FIFAs side jo forsøgt at at finde en model, hvor man prøver at kontrollere de betalinger, som sker i branchen mellem klubber, mellem spillere og agenter, og mellem klubber og agenter. Fordi hvis ikke man har kontrol, på, på hvor pengene både bliver betalt fra og til, så er det vanskeligt at, at regulere på det. Så det her Clearinghouse, som FIFA har kaldt det, det er jo en, en form for bankforretning, hvor man lader, lader alle betalinger flyde igennem som udgangspunkt. Så er der nogle undtagelser, men som udgangspunkt, og især når vi taler om internationale transfers osv., så, så skal betalingerne ske gennem Clearinghouse. Så det er for at skabe større gennemsigtighed? Ja, det, det vil jeg tro, at jeg har været FIFAs motivation for at gøre det her, det er at få betalingerne sådan, helt frem i lyset, og være sikker på, at, at der ikke sker betalinger, som ikke skulle være sket, og at dem, der har pligt til at betale, det er også dem, der rent faktisk betaler. Det lyder umiddelbart enormt omstændigt. Det tror jeg også, rigtig mange af aktørerne i den her branche vil mene, det, det ender med at blive... Ja. Men igen et, et, et godt skridt sådan umiddelbart. Ja, altså hvis, hvis det kan være med til at sikre, at øh, retfærdigheden den, øh, den flyder øh, ud i alle hjørner i den her branche også, så, så tænker jeg, at det er, naturligvis er et godt skridt. Øh, men det, det er svært at, at på forhånd at, at afgøre, om, om det rent faktisk kommer til at besyde den, den rigtig store forskel, fordi der skal trods alt noget kontrol til, for at øh, selv gode regler de kommer til at, at virke i virkeligheden. Altså i, det her, i, de trans- eller i de transaktioner, som
0: kommer til at gå igennem det her Clearinghouse, altså, hvem, har, hvem har indsigt i dem? Er det, er det bare FIFA, eller er det også
1: noget, man, som jeg ja, du... Som jeg forstår det umiddelbart, så er det FIFA, der, der har den fulde indsigt i det. Det er klart, at man som agent og spiller har formentlig også, formentlig også adgang til de ting, man selv er involveret i. Men, men det er som sagt, det er uklart i øjeblikket, og meget bekendt er Clearinghouse ikke op at køre endnu. Så indtil videre, så, så fungerer alt, som det har gjort i gamle dage, hvis man kan sige det på den måde.
0: Men det skaber vel også en eller anden... Altså, så kan man som spiller, hvis, hvis man som spiller kan få indsigt i øh, i hvordan altså i, i sin egen transfer, øh, så skaber det vel også gennemsigtighed på spilleren, så man rent faktisk kan se... Øh, nu kommer vi til at tale dobbeltrepræsentation senere, som vi begge så har lidt svært ved at sige. Men så skaber det vel... Øh, En indsigt der,
1: eller hvad? Ja, det kan vi da helt sikkert håbe på, at at, modellen og metoden skaber den her gennemsigtighed, der gør, at at det bliver lettere at gennemskue, om om alt er gået rigtigt til. Godt. Så bevæger vi os
0: videre til netop dobbelt repræsentation. Kan du ikke starte med at fortælle, hvad, hvad det betyder?
1: Jo. Som udgangspunkt, så er agentmarkedet jo bygget op på, at, at man har en klient. Det kan være en spiller eller en klub, og vi taler naturligvis oftest om spillere i den her sammenhæng. Og en klient og en spiller her kan lave en, en repræsentationsaftale, altså hvor, hvor agenten kommer til at repræsentere spilleren i kontraktforhandlinger, i transfer osv. Og det, det er den normale repræsentation, og det kan ske eksklusivt, og det vil det meget ofte værre, det er det agenter oftest øh, ynder at arbejde i, nemlig at, at de er så den eneste part eller den eneste repræsentation af den pågældende spiller, øh, så er der ikke øh, andre agenter, der forstyrrer øh, den øh, aftalepart part her i, i deres arbejde. Øh, og det er den normale måde, og så er det jo så, selvfølgelig sådan, at klienten her, spilleren skal betale agenten for det arbejde, der nu bliver udført, hvis der kommer en kontrakt ud af det, eller en transfer. Øh, og det, det er helt sædvanligt. Det, det er der ingen udfordringer som udgangspunkt i. Det, der kan give en udfordring, det er, når man tillader repræsentation, Altså, at agenten både repræsenterer spilleren, og i FIFA's nye system her, der må agenten så samtidig repræsentere klubben. Den klub, som ønsker at ansætte den pågældende spiller. Og, og det skaber en, en, set fra vores side, en usikkerhed for, hvad den enkelte spiller nu rent faktisk øh, får af værdi fra agentens side øh, sådan i den perfekte verden så tænker jeg nok det kan gå an at man har en repræsentationsaftale. <tryk> og der kan også godt vi kan også godt øh, øh, finde modeller eller finde, finde situationer hvor hvor det også selv i de nuværende regler giver mening at lave en repræsentationsaftale. de er bare meget meget få øh, set med vores briller. men det at kunne repræsentere både spiller og købende klub eller ansættende klub, øh, det er så en mulighed, man, øh, man får her i, øh, i de nye regler. Og det, øh, som udgangspunkt, de minimumskrav, der kommer fra FIFA, de er forholdsvis flygtige. Altså, det er ikke sådan super godt beskrevet. Og den måde, som DBU har implementeret reglen på i Danmark, øh, synes vi meget bedre om, en den standardsløsning og, og minimumsløsning, som FIFA har lavet. I Danmark er det lavet sådan, at at hvis man skal indgå i dobbeltrepræsentationsforløb som spiller, så bliver det en treparts aftale, altså både mellem spiller, agent og den pågivende klub, som man så søger ansættelse i. Og, og det, det gør i hvert fald, at man ikke har en generel dobbeltrepræsentationsaftale, som gælder altid, og, og at spilleren skal være på vagt i forhold til, om agenten nu egentlig hellere vil have et godt samarbejde med klubben den pågældende klub, eller mange klubber for den sags skyld, end at øh, varetage spilleren til interesse
0: 100%. Jamen, og prøv lige at skære det ud i pap. Altså, hvad er det, der... Hvad er det for en, en risiko, eller hvad er det for nogle risiko, man løber, hvis man laver... Altså, hvis agenten
1: både repræsenterer klubben og spilleren? Jamen, man, man ved jo sådan set ikke, hvad øh, klub og... Øh, altså, hvis ikke der bliver lavet en, en repræsentationsaftale i den forstand, som, som man nu har gjort i Danmark... Øh, så kan man ikke være sikker på, hvad agenten øh, ligesom prioriterer først. Altså, prioriterer han sit samarbejde med den med pågældende klub højst, eller prioriterer han øh, sit samarbejde med spilleren højst? Øh, altså, hvis, hvis jeg nu skal prøve at give et eksempel, som måske godt kan virke lidt kompliceret, men i, i en situation, hvor man tænker, det, det kunne godt give mening at lave en eller anden form for dobbeltrepræsentation. Altså, lad os antage, at en agent, som har aftalt med en spiller, øh, også laver en helt separat aftale med en klub om, at nu skal den pågældende agent, han skal finde klubben en ny vensterbak. Og det bliver han sådan sendt i markedet for, og klubben siger, på hør, høre agent, vi har en pose penge, lad os sige en million til den her spiller, og vi vil gerne ansætte ham på en treårig aftale. Så ved du nogenlunde, hvad det er for en, altså, hvilket, hvilket niveau af spiller du skal gå efter, og, og vi vil gerne have, at han opfylder de og de kriterier. Og det går agenten så i markedet med, og han øh, lykkes desværre så ikke med at finde den pågældende spiller. Øh, men det viser sig, at han på en eller anden måde, så den en af de andre spillere, eller en af de spillere, som man i forvejen havde aftalt med, han passer så efterhånden ind i, i den profil, som klubben ønsker. Øh, det kan være, at den pågældende spiller nu lige pludselig er blevet fri på markedet, og, og dermed er en mulighed, som ikke har været mulig tidligere. Og så kan, man godt give, give, så kan det godt give mening, at man laver en dobbeltrepræsentationsaftale som agent og siger, jamen jeg har rent faktisk forsøgt at finde en klub eller en spiller, en ny venstre bag til den pågældende klub her, og nu viser det sig, at den mest egnede og den, der rent faktisk er mulig at, at ansætte for klubben, det er min egen spiller, som jeg i forvejen har en aftale med. Så kunne det godt give mening i et af de få tilfælde, som vi endelig kan komme på at lave en dobbeltrepræsentationsaftale. Men hvis ikke agenten er øh, meget åben omkring de øh, hvad skal vi sige, vilkår, som han egentlig er blevet stillet i udsigt af at, at klubben, som spilleren skal ansættes på, og dermed lader de informationer flyde videre til spilleren, så øh, kan det jo være, at han, han egentlig ikke nødvendigvis gør sit arbejde over for spilleren 100%, hvis det viser sig, at han er nødt til at købe ind på klubbens betingelser for at ansætte den pågældende spiller, som var så den her pose penge, som de aftalte fra starten af. Og det skal gerne være sådan, at, at spiller og, og agent er, er, hvad skal vi sige, er øh, deler interesserne fuldt ud og, og sikrer den, den bedst mulige aftale for spilleren. Og det kan godt, komme, øh, det kan godt betyveles, hvis, hvis der kommer andre øh, betingelser ind i, øh, i forløbet med, med sådan en agent. Fordi så er der både en
0: interesse fra en klub og en interesse fra en spiller, og man kan sige, at spilleren er jo også, altså, hvor relationen til klubben kan være frugtbar over, en lang overrække og flere tider, så er det måske en kortere periode for spilleren.
1: Ja, det vil det jo altid være, og, og selvfølgelig kan man heller ikke, hvis man bare laver helt almindelige enkeltstående repræsentationsaftaler, så kan man jo heller ikke være stensikker på, at, at en, en, en agent han ikke ligesom prøver at plise en eller anden bestemt klub i en eller anden grad, fordi han gerne vil samarbejde med den pågældende klub næste gang. Men i tilfældet tilfælde med dobbeltrepræsentation, så bliver det krydret med, at, at den pågældende klub jo rent faktisk også skal betale agenten. Så han får jo ekstra, en ekstra motivation for ligesom at løse den opgave så godt som muligt. Ja. Øh, er der andet at sige til øh, dobbeltrepræsentationen. Nej, ikke andet end, at, at man skal være enormt opmærksom på de mekanismer, der, der netop øh, kan opstå i sådan en situation. Øh, og, og nu refererer jeg jo til den her treparts aftale i Danmark, som vi øh, er glade for, at DPU har indført, når det nu skal være, at vi skal have det dobbeltrepræsentationsmuligheden. Men man skal være enormt opmærksom på de aftaler, man eventuelt indgår, som gælder i resten af verden. Fordi det er ikke sikkert, at, eller det, jeg er næsten helt sikker på, at der er mange steder vil der ikke blive taget hånd om, øh, dobbeltrepræsentationsaftaler, ligesom man har gjort fra DPU-siden. Så derfor så er det enormt vigtigt, at man ved, hvad det er for en aftale, man går ind i, og hvilke mekanismer, man, man rent faktisk kan risikere at blive udsat for.
0: Og der er man selvfølgelig velkommen til at ringe ind til dig,
1: eller en af vores andre rådgivere, hvis man har brug for at få lidt sparing. Det, det vil være helt, helt oplagt, for vi mener, at vi har nogenlunde godt styr på de mekanismer, og vi har set det meste. Og det leder mig til, det næste punkt, som er, at ifølge de nye regler,
0: så skal en agent altid opfordre spilleren til at søge anden juridisk rådgivning i forbindelse med indgåelse af en repræsentationsaftale.
1: Ja, det er korrekt. Det er, det er helt nyt, og at det også er blevet formaliseret. Hvis man kigger på DBUs implementering af agentreglerne, så er det simpelthen et appendix i, i den pågældende repræsentationsaftale, hvor hvor spilleren skal bekræfte, at agenten har øh, opfordret spilleren til at øh, få ekstern juridisk hjælp eller assistance. Og der skal, man skal også notere, om spilleren rent faktisk har tænkt sig at, at tage imod den her eksterne øh, assistance og rådgivning. Så, og dermed så kan agenten jo påvise med spillerens underskrift, at han rent faktisk har levet op til reglerne. Og det, det hilser vi sådan set rigtig velkommen. Vi håber selvfølgelig, at rigtig mange... Især er vores danske medlemmer, de rent faktisk også så gør brug af den her eksterne øh, rådgivningsmulighed, som altid har været til stede, men hvor spilleren nu bliver gjort opmærksom på, at det er faktisk hensigtsmæssigt, at man lige får en second opinion på den agentaftale, man måske er på vej til at lave nu. Og hvor er det så, at man kan søge den her anden juridiske...
0: Rådgivning. Altså det kunne være hos os. Hvad, hvad, hvad er der ellers? Ja, det,
1: det er jo helt oplagt, at det gerne skal være nogen, der kender branchen rigtig godt. Man kan godt gå til en tidligere agent, eller man kan gå til en klubdirektør, hvis, hvis man har et godt forhold til dem, og, og få en, en rådgivning af det, at, 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 at få en, en, ja, simpelthen en vurdering af, om, om det giver mening for mig som spiller at gøre det her. Men det er klart, at man skal helst vælge nogen, som er uvildige og ikke nødvendigvis har en, interesse, en økonomisk interesse i lige præcis den aftale, man er ved at indgå. Så uvildige som Spillerforeningen vil være, at man kan finde alle mulige advokater. Og dem, der har erfaring inden for det her område, vil jo være gode at spørge. Men jeg vil jo stadigvæk mene, at ring til Spillerforeningen først.
0: Yes. Vi bevæger os videre til den del, som øh, har særlig fokus på de yngre spillere, og så også deres forældre. Øh, for i Spillerforeningen opfordrer vi alle mindreårige og alle førstegangs underskrivere af repræsentationsaftaler til at søge ekstern juridisk bistand. Altså hvor man kan sige, at agentreglerne ligger op til, at agenten skal opfordre til det, så mener vi, at det bør alle øh, unge
1: spillere og så i den forlængelse også, forældre gør. Ja, afgjort. Fordi at vores erfaring er jo, at unge spillere, øh, og især deres forældre, er i, som hovedregel meget, meget øh, uvidende om, hvordan branchen virker, og hvilke regler og metoder og mekanismer, der findes i branchen. Så det vil altid være en rigtig god hjælp øh, at, at få et, øh, et ekstra syn ned over det, og få et perspektiv ind over, som ikke nødvendigvis af den pågældende agent eller en klub, man lige selvfølgelig står og skal tale med eller forhandle med, men at man får en uvildig øh, vurdering i forhold til de muligheder og, og de begrænsninger, der ligger i at lave agentaftaler. Og det falder
0: tilbage på, eller til det her med, at, at hvad skal man, sige, man, man går som ung spiller eller som forælder til en ung spiller, så går man i hvert fald i de fleste tilfælde meget nøgen ind i en branche, hvor de andre aktører er sådan rimelig godt klædt på.
1: Ja, fordi man kommer jo ind i en professionel branche, som øh, i den grad jo er styret af penge og økonomi. Og det, øh, det er den allerede for de, for de helt unge spillere, altså dem, der må skrive agentaftaler og, og spiller kontrakter i det hele taget. Og så er det i Danmark her ned til 15 års alderen. Og, og selvom man øh, har, en, har bevæget sig inden for branchen øh, i, i et stykke tid eller elitefodbold i det hele taget, både som ung spiller og måske også som øh, forældre, og nogen har måske været trænere osv., som, som ved rigtig meget om, hvor, hvordan mange ting fungerer, så er det at begynde at lave kontrakter og agentaftaler med øh, bundne længder uden opsigelsesmuligheder osv., det er, det er en helt anden boldgade, end det man øh, oftest ser, og, og det man normalt ser på, på arbejdsmarkedet. Altså, der er jo ikke nogen unge spillere, der er bundet i, i flere år er en ansættelsesaftale, hvis man går ud på det almindelige arbejdsmarked, og man nu arbejder har fritidsjob i Føtex eller løber med aviser eller hvad der måtte være, så er det slet ikke de samme mekanismer, man er underlagt. Så det er enormt vigtigt, at man er godt klædt på, inden man sætter sin underskrift. Og igen, så er det
0: en rådgivning, man kan få hos os, hvis, ja, hvis spilleren er med dem.
1: Ja, det, vi, vi vil rigtig, rigtig gerne levere så meget rådgivning og information, som overhovedet muligt til til de her unge spillere og deres forældre, fordi det er med til at sikre, at der bliver truffet mere øh, rigtige beslutninger, øh, både for spillere og klubber i realiteten. Så vi mener sådan set, at øget information til parterne er enormt vigtigt for, at, øh, at de fleste ikke får dårlige oplevelser med at komme ind i den her branche. Klart.
0: Noget, der tidligere har været op til fortolkning, men som nu er blevet meget konkret, øh, er, hvad det vil sige, at kontakte en ung spiller.
1: Ja, noget af det, som FIFA har gjort endnu mere ud af, det er at definere en del af de termer, som de så bruger i deres regelsæt. Og det tror jeg er rigtig givetigt, så der kan opstå færre misforståelser i forhold til, hvad man må og hvad man ikke må. Der er nogle økonomiske betragtninger omkring, hvad er løn og hvad er bonus og osv. Men det her med at kontakte spillere, og især unge spillere, er har været til debat i lang tid, og da det har sådan, uden at fornærme FIFA eller nogen, så, så har det nok været sådan lidt mere elastik i metermål i forhold til, hvordan den virkelige verden, den egentlig fungerer. Men i dag, og i de nye regler, der er det helt konkret beskrevet, hvad en kontakt til en, til en ung spiller rent faktisk er. Altså det er både, at du ikke må kontakte dem fysisk, eller på sociale medier, eller du må heller ikke få nogen andre til at kontakte spilleren med det hens med, med hensigt på at og ligesom komme i, i realitetsforhandlinger omkring en agentaftale. Så det er, det er skåret forholdsvis meget ud i pap, hvad man må, og hvad man ikke må. Og, og bare sådan helt grundlæggende, så må man ikke som agent kontakte under 15-årige spillere, for eksempel. Og man må ikke kontakte øh, spillere, der har øh, eksklusive aftaler med andre agenter, før der er to måneder tilbage af, af den pågældende agentaftale. Så der er restriktioner på, og det gælder ikke kun agenten, det gælder også øh, øh, ansatte i et givet agentbyrå. Så det er ikke sådan, at jamen, så længe det er agenten, der ikke kontakter spilleren, at jeg får lige min, øh, min scout eller en anden ansat i mit agentbyrå til at kontakte den her spiller, det er stadigvæk ulovligt. Og hvordan
0: forholder man sig så som forældre eller spiller, øh, hvis man så øh, hvad skal man sige, bliver udsat for, det lyder, det lyder forkert, men altså, hvis, man, hvis man bliver kontaktet? på et tidspunkt, hvor man ikke må blive kontaktet.
1: Ja, det det vigtige i den sammenhæng er jo at at forstå, at at man skal kunne identificere, når når det egentlig er forkert. Fordi det giver så også forældrene og spilleren mulighed for at bakke ud af det på på helt legal vis. Det er klart, at at mange spillere er jo nærmest fortryllet over, når de bliver kontaktet af en agent, fordi så er de på vej ind i den professionelle branche, og det det behøver ikke at være tilfældet som sådan. Øh, så man skal lige være. Øh, altså, man skal have sin kritiske sans med altid. Og, og det er bare vigtigt, at man især som forældre, kan identificere de øh, brud på de her agentaftaler, som mange forældre rent faktisk oplever. Øh, fordi jeg er ret sikker på, at de bliver øh, kontaktet i rigtig mange tilfælde, hvor det faktisk ikke er, er lovligt.
0: Øh, hvornår. Og det handler så ikke så meget om de nye agentregler, men, men hvornår giver det mening for en spiller at have en agent, og hvornår giver det ikke mening at have en agent, hvis vi lige skal vende det kort?
1: Ja, altså man, man skal jo selvfølgelig gøre sig klart, at agenter er, de er en del af branchen, og selvom der er nogen, der nu prøver at begrænse deres indtægt osv., så, så er de en naturlig del af branchen, og de er også en nødvendig del i rigtig mange tilfælde. Så hvis man kan øh, ligesom identificere et behov hos sig selv, enten som familie eller som som spiller, en ung spiller, at man har brug for den form for rådgivning, som de nu står for, så så giver det jo mening at lave en agentaftale eller en repræsentationsaftale. Men man skal ikke lave det, fordi alle ens holdkammerater har en agentaftale. Det det giver stadig ikke mening. Men hvis man har et behov, altså hvis man mere eller mindre er tvunget ud i et klubskifte, eller man overvejer det, fordi man nu måske ikke lige passer ind i den klub, enten er, ja, får man ikke de sportslige muligheder, man gerne vil have, og man, man dermed ønsker at skifte klub, jamen så giver en, en, en repræsentationsaftale med en velvalgt agent god mening. Men hvis det handler om udelukkende at hvad skal vi sige, skrive den første kontrakt i barndomsklubben, eller den klub, som man ved, man kommer til at spille i, fordi man læser på gymnasiet lige ved siden af os så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er agenten, der som den eneste kan, kan løse den opgave. Vi kan også i Spillerforeningen stille op med rigtig, rigtig meget rådgivning, der klæder forældre og spillere rigtig godt på til at kunne tage rigtig mange af de forhandlinger helt selv. Og det er også sagt med respekt for, at, at vi ønsker sådan set, som jeg sagde tidligere også, at, at forældre og spillere, de skal klæde sig så godt på som overhovedet muligt, så vi er ikke interesseret i at, at der er noget der bliver skjult for spillere og, og agenter, eller undskyld, spillere og deres forældre. Det skal gerne være sådan at, at jo mere de ved, jo bedre er de også rustet til at tage nogen, øh, altså med respekt sagt, helt almindelige kontraktforhandlinger for den 15-årige der skal skrive sin første kontrakt. Det er ikke raketvidenskab men det kræver selvfølgelig noget indsigt i at kunne lave en, en, en god løsning for, for den enkelte spiller. Og det har de krav på at få for at, vide noget, øh, få, at vide noget, få noget at vide om. Og der ved jeg at der synes du at det er eller der er det en en
0: pointe øh, selvom øh, spilleren måske ikke øh, synes det så meget, men at forældrene faktisk kan være en stor kompetence i de her situationer.
1: Ja, fordi de har jo øh, en, altså, de har jo livserfaring som de unge spillere jo er gode grund ikke kan have. Og og det er sådan set ligegyldigt, om man har bevæget sig i fodboldmiljøet eller ikke. Altså den livserfaring, man som voksen har, og og det kendskab, man har til sin dreng eller pige, der er på vej i den her verden, den er unik, og den den kan man ikke få andre steder, fordi de er forældre per definition, og de har den livserfaring, de nu har. Og og det skal man være åben over for os som spillere, at, at man skal lytte rigtig, rigtig meget til. Og det kan vi ikke som rådgiver i spillerforeningen eller en agent. Vi kan ikke træde i stedet for forældrerollen, og det skal vi heller ikke, men, men vi kan tilbyde noget andet på siden af forældrerollen. Så bevæger vi os videre. Vi bliver ved de,
0: ved de unge spillere, og du berørte det i, i indledningen, nemlig at man får at overhovedet at må repræsentere unge spillere, altså spillere under 18 år, ikke? Ja, så skal man som agent have bestået et, et særligt kursus. Og hvis man går ind og kigger på de lister, jeg refererede til tidligere, nemlig en, på FIFA's hjemmeside eller på DBU's hjemmeside, så
1: står der et stort no eller nej eller ikke eller noget i den stil ud for samtlige agenter. Ja, det er korrekt. Og, og nu her i starten af oktober, hvor reglerne er trådt i kraft sådan, eller fuldt indfaset 1. oktober, så er det selvfølgelig problematisk. Fordi sådan teknisk set så er der faktisk ikke nogen agenter, meget bekendt i øjeblikket, der må repræsentere under 18 år i forhandlinger. Uh, og det, det, altså, Jeg håber ikke, det kommer til at vare ret længe, fordi så vokser problemet sig ret stort. Uh, så jeg håber, at, uh, at især FIFA og, og dermed også DBU kommer til at kunne udbyde det her kursus, så uh, de agenter, som har lyst og, og som har en hensigt om at arbejde med unge spillere, at de får bestået det her kursus, sådan at, at vi kan sikre, at uh, spillere rent faktisk kan få den hjælp, som de har et behov for. Men igen så er det endnu en regel, som skaber øget sikkerhed for spillerne? Det skulle det gerne, fordi at det her kursus, vi har jo ikke set, hvad det indeholder, men vi må formode, at det selvfølgelig sikrer, at de pågældende agenter har et større indblik, dels i, hvordan reglerne omkring de unge spillere, de rent faktisk er, Uh, og, og så handler det også om at, at uh, skulle skabe en forståelse for at, at selvom man er agent i en, i en økonomisk uh, velfunderet verden så er det stadigvæk uh, mennesker og det er unge mennesker man har med at gøre så, så forhåbentlig er der et tvist uh, af at kunne uh, lære noget om at behandle unge mennesker på en ordentlig og respektfuld måde
0: ja. vi, uh, vi glæder os til at følge med og se hvornår det bliver udbudt og så kan man så se ind på, ja, på de her to hjemmesider hvor, om, om den agent man nu er ved at tilknytte sig, har bestået eller eller ej. Det sidste punkt, vi skal nå i vores gennemgang her, det handler om, at mindreårige ikke længere er friholdt
1: fra honorar til agent. Ja, det har været sådan tidligere, at agenter ikke måtte modtage honorar, hvis man repræsenterer spillere op til 18 år, altså mindreårige spillere. Og det er der mulighed for nu, at man kan. Altså, der er ikke en generel mulighed for, eller en en generel regel om, at man ikke må modtage noget. Der er en en bestemmelse i FIFAs regler i øjeblikket, eller i de nye regler, som vi ikke nødvendigvis forstår rækkevidden 100 procent af, men som udgangspunkt, så så er der ikke lavet nogle begrænsninger, og især ikke i Danmark, på det her. Det kunne man godt fra DBU's side vælge at gøre, og sige, at vi begrænser, mulighederne, men, men det er, som det ser ud lige nu, ikke valgt fra DVU's side.
0: Okay. Er der mere at sige til det punkt?
1: Nej. Det, ja, det skulle lige være, altså øh, i forlængelse af noget af det, jeg startede med at sige noget om, i forhold til det her med, at, at får man udført et stykke godt, færre stykke arbejde, så, øh, så skal man også være, så altså skal man også forvente at betale et, øh, en færre pris. Uh, så det er ikke nødvendigvis øh, sådan utvivlsomt som et dårligt øh, at altså, være forpligtet til at betale sin agent. Altså jeg vil i princippet hellere have, at man betaler en færre pris for et færre stykke arbejde, end være tvunget ind i nogle regler, der gør, at øh, man som spiller går fri fra betalingen, men agenten, fordi han jo skal overleve øh, og tjene til smør på brødet, laver andre typer aftaler med klubben og tjener pengene på en anden måde. Det øger ikke gennemsigtigheden, så jeg er især tilhænger af, at man skal forvente en færre betaling for et færre stykke arbejde. Og
0: øh, i føler ikke, det kan jeg sige, at hvis man vil være, høre mere om, hvad man skal være opmærksom på, når man skal skrive sin første kontrakt, så har vi lavet en, en udsendelse, der handler ja, udelukkende om det. Det er nummer 79 af Spiller til Spiller, der hedder, det skal du vide om den første kontrakt. Og ellers så kan man, ja, som vi har sagt et par gange nu, så kan man ringe ind, når man skal, når man skal skrive den. Hvis vi lige skal, skal samle op på det, nu har vi været igennem øh, en del konkrete nedslag her. Øh, hvad... Altså, du startede med at sige, at grundlæggende er det godt, hvis du skal have lov til at uddybe det lidt mere. Hvad, hvad, hvad er så den, den overordnede dom ud fra det, vi ved lige nu?
1: Jamen, det er, at øh, man har jo forsøgt at lave en, en større gennemsigtighed og forsøgt at begrænse det, man synes er, er meget øh, eksorbitant øh, på, på nogle områder. Så, så på den led øh, synes jeg, at der er, der er kommet flere øh, fornuftige ting med, og, og det har indført en en decideret formular, en aftale, øh, hvis der skal ske dobbeltrepræsentation øh, i Danmark, altså med danske klubber involveret, øh, det synes jeg er rigtig positivt. Øh, og så er det bare som generelt, at, at øh, jo, jo mere vi, vi får, ikke nødvendigvis mere regulering, men jo mere gennemsigtighed og transparens vi opnår ved at, at få øh, parterne til at agere efter nogle fornuftige regler, jo bedre vil det være generelt for branchen, for alle parter. Og det kræver bare, at, at flest muligt bliver informeret fuldt ud om, hvad man kan og hvad man ikke kan. Øh, men jeg ved, nu nu har du lige uh, roser
0: til, til DBU her for at have gået, taget et, et skridt ud over de agenda uh, som, som FIFA har indført. Men samtidig så er vi også i dialog med dem om nogle, nogle ting, som vi synes er, er uklare eller som kunne, kunne være anderledes.
1: Ja, og det kan man sige, det, er, det, det følger måske meget naturligt af, at, at, at altså FIFA har haft en rigtig stor opgave med at få, få regler øh, beskrevet øh, og, og indført, som skal gælde øh, i hele verden. Og så er det opgave selvfølgelig at implementere dem i Danmark, øh, og, og være, være sikker på, at dansk national ret eller lovgivning også er overholdt osv. Og, så videre. og det, det har bare affødt øh, nogle. Øh, Beskrivelser i øh, repræsentationsaftalen især, som, som vi godt kunne ønske os var, var beskrevet lidt bedre og lidt mere øh, tydeligt. Øh, og måske handler det også om, at, at vi skal forstå det øh, endnu bedre, men, men som udgangspunkt så vil vi gerne have, at, at der bliver øh, klare beskrivelser af, af de regler, som vi alle sammen skal, skal leve under. Øhm, og apropos regler, så er de
0: jo, og som du også nævnte, så er de, øh, de trådt de i kraft her fra 1. oktober,
1: eller det vil sige, det er de sådan nogle steder og andre steder ikke. Ja, det er jo rigtigt, at øh, altså hvis vi sådan bare lige sådan helt formelt skal sige, også i forhold til, hvilke, øh, altså, hvilke regler der nu gælder for eksisterende aftaler, så er det nok også lige nødvendigt at påpege, at har man lavet en agentaftale, som er trådt i kraft i 2022, eller før øh, 2023, så gælder den i sin helhed. Stadigvæk. Har man lavet en agentaftale, som er indgået siden de, agentre, de nye agentregler blev vedtaget, og så frem til 1. oktober, så skal de på de fleste områder, så vil de stadigvæk være gældende, som de var oprindeligt. Men også de økonomiske aftaler, altså størrelse og størrelse osv., skal, selvom det er en gammel aftale, som er indgået før 1. oktober 2023, så skal de efter 1. oktober rent faktisk også efterleve de maksimale øh, betalinger, der, der, måtte, øh, eller der, der er udstukket i de nye regler. Så det vil sige, at gamle aftaler, der er indgået i 23, de, øh, altså de, de bliver også ramt af de nye regler her efter 1. oktober. Og så for at komme tilbage til dit spørgsmål, så handler det lidt om, at der er stor... uenighed og og modstand, især i agentbranchen, i forhold til, at de her regler finder man alt for restriktive, og det gælder sikkert både de her maksimerede agenthonorarer og et par andre områder. Og derfor så er der blevet blevet rejst forskellige sager rundt omkring ved domstolene i i forskellige lande, der har gjort, at at nogle lande har udsat implementeringen af, af de Øh, nye agentregler her, og det gælder, det er store lande som øh, Tyskland og England for eksempel, de, de har udsat implementeringen af reglerne. Og det betyder helt konkret, at laver man aftale med øh, tyske agenter, eller agenter bare på det tyske marked, og man skal forhandle med, med en tysk klub, jamen så øh, er der ikke nogen maksimering af øh, agenthonoraret. Så det er de gamle regler, man, man i givet fald kommer til at, at arbejde under. Og igen, så skal man være enormt opmærksom på, hvad det er, man man ender med at skulle øh, indgå af aftaler for at og ligesom lade lad sig repræsentere i de forskellige lande. Men der er øh, stadigvæk stor usikkerhed om, hvad der kommer til at ske i de pågivende lande. Og indtil videre, så er det jo bare, så implementeringen blevet udsat. Den er ikke blevet afvist, som, øh, altså som, som ikke lader sig gørlig, men blot udsat indtil videre. Men øh, det kommer de næste måneder til nok til at, at fortælle meget mere om, hvordan vi, vi rent faktisk ser reglerne. Og det er klart, at At skulle det ske, at der vil være nogle af de store fodboldlande, som som ikke får implementeret de her regler, fordi de nationalt har en lovgivning, der modsætter sig det, så får vi et et meget ustruktureret marked, og og det vil være gift for agentmarkedet generelt og branchen i det hele taget, fordi så så bliver de tæt på værdiløse, de agentregler, som, som er forsøgt indført her. Det bliver meget,
0: enormt spændende at følge. Noget andet, der også bliver spændende at følge, det er, øh, hvordan de her regler så i praksis bliver håndhævet. Altså for en ting er jo at have gode regler, men noget andet er også, hvordan de sådan, altså, om de bliver efterlevet, og om det bliver håndhævet, hvis de ikke gør.
1: Ja, det er helt rigtigt. Og, og det er jo, øh, altså House som FIFA øh, søger indført her nu, det, det er formentlig et, et rigtig vigtigt skridt i den retning, at der kommer en eller anden form for kontrol på noget af, af, noget af regelsættet i hvert fald. Men vi kan selvfølgelig også godt ønske os, at, at der er til, bliver lavet nogle stikprøver af forskellige både handler og kontrakter osv., og så, så, så reglerne de rent faktisk er overholdt. Og at man også som både agent, klub og spiller ved, at det ikke bare er sådan et, et tage selv og regler må man lade være regler, og så laver man egentlig de aftaler, man synes passer bedst ind. Det, det er ikke derfor, at vi har reglerne, og, og vi er faktisk bedst tjent med at have et reguleret marked på det her område.
0: Jeg ved, at du kan snakke om det her emne i meget lang tid, men hvis du nu skal, skal, lige skal, skal grænske hukommelsen, er der så noget, du, du mangler at få med, inden vi runder af?
1: Nej, altså det, det, jeg kan nok ikke sige det ofte nok, men vi mener sådan set, at jo informationsniveauet skal være større hos alle parter, og, og da vi jo har medlemmer som... Øh, som dem, vi tager os mest af, så er det jo selvfølgelig dem, vi, vi kærer os mest om. Så vi vil rigtig gerne kunne informere rigtig mange øh, spillere om rækkevidden og konsekvenserne af, af sådan nogle regler her, øh, lige vel som deres forældre, når det er unge spillere, vi taler om. Så jeg håber, at både spillere og forældre vil være nysgerrige på, hvordan de her regler de nu rent faktisk kommer til at fungere, og hvad det betyder for den enkelte spiller, skråstreg forældre. Og så hænger du gladeligt i, i røret i. Det ud af dagen, havde ja, jeg sagt, og besvaret spørgsmålet. Så kan jeg nemlig komme til at tale om alt det, jeg synes, vi ved rigtig meget om at have stor erfaring indenfor. Og det er, det er en stor glæde at kunne hjælpe øh, spillere og, og vores medlemmer i det hele taget med at gøre dem klogere på den her verden her.
0: Jeg håber i hvert fald, at de er blevet klogere på, øh, efter, at have hørt, øh, efter at have hørt den her udsendelse. Jeg har ikke flere spørgsmål, men hvis medlemmerne har, så kan de som sagt øh, ringe ind.
1: Øh, Allan, jeg vil sige tak for din tid. Velkommen. Det var rigtig dejligt at få lov at tale om det her emne igen. Yes. Og til lytterne vil
0: jeg sige tak for jeres tid også, og I har lyttet til Spiller til Spiller, der er Spillerforeningens podcast. Tak fordi I lyttede med. Inden du smutter, kommer der lige en lille rettelse. For interviewet er optaget torsdag den 5. oktober, og siden optagelsen har FIFA udbudt det kursus, det såkaldte CPD Minor Course, som alle agenter, der ønsker at tilknytte spillere under 18 år, skal bestå. Så er det på plads. I Spillerforeningen glæder vi os til at se omfanget af kurset. Tak for nu. Vi lyttes ved.